0: We gaan lezen uit uh, Twee Koningen, hoofdstuk zes. Twee Koningen, hoofdstuk zes. Ja, geeft het tweede dia maar, daar staat dat op. Ja. De leerling profeten zeiden tegen Elisa... Mijn stem is erg slecht, dus ik hoop dat ik uh, verstaanbaar ben. Ja, en dat ik het volhou ook. Ja. De leerling profeten zeiden tegen Elisa... Zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen... is voor ons te krap. Laten wij toch naar de Jordaan gaan. En ieder... Daar vandaan een boomstam nemen en een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zeide, ga maar. En een van hen zei, gaat u toch alstublieft met uw dienaren mee. En hij zeide, ik ga zelf mee. Zo ging hij met hen mee. Toen zij nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten zij bomen om. En het gebeurde toen een van hen een boomstaan aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij schreeuwde het uit. Ach, mijn heer. Het was nog wel geleend. De man God zei, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het en naartoe en deed het ijzer bovendrijven. Hij zei, haal het maar naar u toe. Toen strekte hij zijn handen uit en pakte het. O God, wilt u ons veel genade geven deze komende minuten, Heer? Dat het ons diep mag geraken, uw heerlijkheid en uw woord, Daar bidden wij u voor. In de naam van Jezus. Amen. Er zijn in de Bijbel twee soorten profeten. Je hebt profeten waarvan we een boek hebben. Dus Jesaja, Jeremia, Ezekiel. En je hebt profeten waar het leven van beschreven is. Elia en Elisa en Jona. Daniel is dan dubbel. Daniel is een stuk van zijn leven beschreven, maar ook heeft hij veel onderwijs gegeven. En Elisa is dan een profeet waar we geen boek van hebben, maar waar we veel van zijn leven kennen. En opvallend is dat bij Elisa is zijn leven beschreven in de wonderen die hij gedaan heeft. Hij heeft er zeventien gedaan en dit is het elfde wonder. En Elisa betekent eigenlijk de Heere is verlosser. Elia betekent de Heere is uh, God, de Heere is de enige God. Uh, bij Elia staat vooral het oordeel centraal, maar bij Elisa staat de verlossing centraal. En uh, dit verhaal is een indrukwekkend verhaal. Waarin we niet alleen maar dit verhaal kennen van een groot wonder van God die je ijzer naar boven laat drijven... ...maar waar we geweldige geestelijke lessen uit kunnen uh, leren. Uh, wat is er aan de hand? Wel, uh, zoals ik uh, bij het lezen al u duidelijk geworden is... Uh, ...is hier een soort bijbelschool, profetenschool... ...waar jonge mensen uh, zijn. En dan, Elisa heeft diverse van die scholen... ...en van tijd tot tijd komt hij op zo'n plaats. En als, er, uh, als Elisa komt, is het feest... Dan is het groot feest. En hij is de man gods. En dus die profeten die vragen, die jonge mannen... Wel, dit is eigenlijk te klein. er was waarschijnlijk wat opleving. Uh, wij zouden een goed huis willen hebben. Uh, wat denk je ervan als wij naar de Jordaan gaan... en daar uh, wat bomen kappen... en dan voor ons een huis maken? En Elisa zegt... Uh, ga maar, zegt hij. Zegt hij, ja maar... Je zegt, ga maar, maar je moet meegaan. Dan zegt hij, ik ga mee. En dan staat er, en hij gaat mee. Wat mooi is dat. Hè? Dus, uh, daar staat er vier keer. En dat is een van de belangrijkste dingen. Uh, Elisa is erbij. En dan uh, gaan die jonge mannen een boom kappen. Ze hebben allemaal een bijl bij zich. Uh, misschien doen ze wel een wedstrijd, zoals jonge mensen dat altijd doen... En dan bij één vliegt die bijl door de lucht en die viel in het water. In de modder, zo heel diep. En uh, ja, en daar staat die man dan en dan, uh, dan krijgt hij die, die bijl terug. Dan krijgt hij die, die bijl terug. Ja, nou, weet je, dat was niet zomaar een gsm wat hij kwijtraakte. Ja. En dat is allemaal, dat is zeker erg. Hè? Maar dat, dat, daarmee kan het leven verder gaan. Die jongeman had best verder kunnen gaan als hij zijn schoen kwijtgeraakt was. Was wel lastig, was wel ja, een extra moeilijkheid, maar hij had bomen kunnen kappen. Maar ja, met die, zonder bijl gaat dat niet. Je kan met die stok tegen de bo boomstam slaan, maar dat heeft geen enkele zin. Je kan tegen die boom gaan praten. Dat heeft geen enkele zin, die boom die gaat niet om. Dat kan je enkel met een bijl doen. Nu, er is maar één ding waar wij een gemeente mee kunnen bouwen. Er zijn echt geen twee dingen. Er is maar absoluut één ding waar we de gemeente mee kunnen bouwen. Maar nu is het de grote vraag of, of u dat niet verloren bent. Of ik dat niet verloren ben. En als u dat verloren bent, wil ik vanmorgen tegen u zeggen dat u het terug kan ontvangen. Maar, ja, dat vraagt wel dat wij vanmorgen diep nadenken. Wat is dan het enige waardoor wij de gemeente kunnen bouwen? Het enige waardoor we de gemeente kunnen bouwen... waarmee die jongen een, een boom kon kappen... dat enige is bij hem de bijl. Zonder bijl kon hij daar zijn. Kon hij... Uh, ja, misschien heel die groep neerleggen. Um, die bijl was geleend. Die jongen die zat met uh, een probleem. Waarschijnlijk had hij wat arme ouders die geen bijl hadden. En hij had dat geleend. En natuurlijk, hij had die bijl niet gecontroleerd. Er zat uh, geen spie in waarschijnlijk. Er was een oude bijl. En uh, ja, die bijl die vloot door de lucht. En die jongen die was dus helemaal van streek. Want er staat ook heel nadrukkelijk dat hij schreeuwde. Uh, hij schreeuwde het uit: Ja, mijn bijl is weg. Want hij wilde ontzettend graag de gemeente meebouwen. Hij wilde dat huis bouwen. Nou, als ik zo het klimaat uh, voel vanmorgen, dan wil u allemaal hier in Schinnen bouwen. Uh, maar. Ja, waarmee kunnen wij de gemeente bouwen? Er is eigenlijk maar één ding. En dat is met de vrucht van de geest. Uh, er is geen andere mogelijkheid om Gods gemeente te bouwen. En dan is het de vraag of u dat verloren bent. Dan wel of u dat nog steeds bezit. Uh, ik ben 73 jaar. En uh, ik ben... Uh, 44 jaar predikant. Ik heb, denk ik, alles meegemaakt. Van alles beschuldigd. Waar uh, dingen die ik nog nooit in mijn gedachten heb gehad. Uh, zelfs voor moordenaar ben ik beschuldigd officieel. En, uh, ja, en ik ben ontzettend vaak alles verloren geweest. Ik heb vaak onder mijn stoel gezeten. En gezegd, ik, ik vertrek. Uh, ik pak mijn verlies en uh, bekijk het maar. Uh, doe het zelf maar. En God zei, ja, maar dat wil ik ook. Uh, ja, heb je nog niet door dat ik dat alleen kan? Ja. Dacht jij dat je iets kon? En uh, ja, ik heb dat zo moeten leren. Ik ben ontzettend veel de vrucht van de geest kwijt geweest. De liefde. De blijdschap. De vrede. En dan natuurlijk... Het geduld, het geduld, wat ben ik dat vaak kwijt geweest. Ik heb twee pleegjongens in huis, al twintig al jaar, en uh, ik heb geduld moeten leren. Gisteravond hebben we weer een tijd samen met mijn vrouw gewacht op een van onze geliefde pleegzonen. Uh, ja, die is 24 jaar en die is wat gehandicapt en, en daar moeten wij altijd op wachten. En dat is, uh, dat is moeilijk, en dat is moeilijk. Ja, een van de andere pleegzonen die is veel met de computer bezig, en uh, we zijn altijd alert, want die computer die vliegt door de lucht. Als dat ding het niet doet, en dan is die zijn geduld kwijt. En als hij dan ja door de lucht vliegt, dan vangen wij die op, uh, en dan geven wij die aan hem terug. En dan, uh, Ja, want wij kunnen dan onze zelfbeheersing kwijtraken. En zodoende kan er in ons huis een verschrikkelijk klimaat komen. Waardoor we alles, alles kwijtraken. En dat gebeurt ook vaak. Door de tijd en is dat ook vaak gebeurd. Dat het zo erg was dat ik denk, goh, nu, nu red ik het niet. En dan ging ik in gebed. En soms uh, ja, was er mijn auto een uh, 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 stuk van geweld. En dan zei ik, Heer God, wat wilt u nu eindelijk? Nee, 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 zei God dan tegen mij, nee, 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 Wout, dat is niet eerlijk wat je nu zegt. Je, ik, ik wil jou vragen, wat wil jij? Zegt, ja, ik wil de jongens helpen. Voilà, zegt hij, dat is toch duidelijk. Nu kan je laten zien dat hij belangrijker is dan je auto. En wat een boodschap is dat, als je dat kan geven, lieve jongen. Zo heb ik op jou gered. Ik heb je aan het kruis laten zien... dat jouw leven belangrijker is dan mijn leven. En, uh, en daardoor alleen kunnen wij mensen redden. Daarmee kan u alleen uw huwelijk redden. Daarmee kunt u alleen uw gezin redden. Er is geen andere mogelijkheid. U kunt met de stok, met de steel zonder bijl... kunt u slaan... En u kunt alles uh, onder controle krijgen, maar alles verliezen. Maar één ding waardoor u alles terug kan ontvangen... en deze jongeman die kreeg de bijl terug... en Elisa vertelt exact hoe dat er gebeurt. Hoe krijgen wij nu terug wat wij verloren hebben? Ja, u heeft het gekregen, want als u uh, weder geboren bent dan heeft, is de liefde van God uitgestort in uw leven door de heilige geest. En die liefde, dat die is buitenaards. Die liefde is groter dan u ooit kan doen. Als u wedergeboren bent, dan bent u eigenlijk een grote verrassing. Dan loopt u rond met iemand de hele dag... die eigenlijk veel meer... Kan dan u ooit kan. Want hij brengt iets hemels in je leven. Maar je kan dat compleet verliezen. Ik zeg, ik loop 44 jaar mee. En uh, ik heb in veel kerkenraden gezeten. Waar men alles verloren had. Behalve de stem. Behalve de Bijbel. Waarmee men elkaar om de oren sloeg. En men dacht dat men kon bouwen. Maar je kan niet bouwen behalve met de bijl. En als de bijl verloren is, dan kan je ja, uren tegen die boom slaan. Maar er is geen boom die daarvoor plat gaat. Die boom zegt, wat doe je? Uh, en die zegt, ik heb wel meer doorstaan. Ik heb de storm doorstaan bovenin. In mijn kruin, en jij staat onderaan mij een beetje te kloppen. Dat gaat niet. Uh, daarmee kan je geen boom vellen. Nou, de, de, de vraag is, uh, wat bent u verloren? Uh, heeft u nog de liefde, de blijdschap en de intense vrede in je ziel? Of is je ziel onrustig? Dat zien we niet zondagsmorgens. Dat zien we niet als we bij elkaar zijn. Dan kunnen we dat prachtig camoufleren. Maar dat zie je in je gezin. Dat zie je in je huwelijk. Daar waar je op elkaar zit. Nou heb ik het dan? Nee, ik heb het niet. Maar hij heeft het. En, uh, en dat is een ontzettende moeilijke ja, situatie. Waarin je elke dag met gebogen hoofd. Moet luisteren naar hem. Nou, laten we eens kijken hoe deze jonge man die bijl terugkreeg. Nou, het eerste wil ik het negatief zeggen. Hij kreeg het niet terug door de groep te informeren dat hij die bijl kwijt was. Nou, stel je voor dat hij dat gedaan had. En dat die groep had, hé hey mannen, ik ben mijn bijl verloren. Nou, dan moet je goed luisteren wat er gezegd hebt. Eén hebt gezegd, stommerk. Had je hem niet gecontroleerd, zeker. Gelijk het oordeel. Ei. En een ander had gezegd, maar jong toch zegt, die is door de lucht gevlogen. Die had tegen mijn hoofd kunnen vliegen. Dan had ik zo'n gat in mijn hoofd gehad. En een derde had geroepen, maar jong, ik had wel dood kunnen zijn. En een vierde had het op sociale media gezet. En een vijfde die had in het nieuws rondgeroepen dat er iemand door de bijl bij de Jordaan gedood was. En dat het, uh, ja, en, en, en dan hadden ze gezegd: ja, dat zou wel leerlingen van Elisa zijn geweest. En dan was de cirkel rond en dan was er één grote chaos gekomen. Maar ja, dat is niet zo ver van ons bed. Want dat is zo, zoals het gebeurt in ons leven. Wij maken van één probleem vaak tien problemen. Doordat wij met iedereen daarover gaan spreken. Ik, uh, ik reis zo heel België rond om mensen te helpen die in nood zijn. En het eerste wat ik zeg, isoleer je probleem. Niet onder de tafel vegen. Eerlijk alles onder ogen zien. Maar niet iedereen erbij betrekken. Want als je, als je tandpijn hebt en je zit bij de tandarts... en je vertelt in de wachtzaal dat je tandpijn hebt... Ja. nou, dan ben je binnen vijf minuten tijd, ben je daar weg. Want je buurman, die heeft uh, twee jaar geleden ook pijn, uh, tandpijn gehad... en die werd geholpen en de zenuw werd geraakt... en die zat tegen het plafond op die stoel... En die heeft urenlang uh, verschrikkelijke pijn gehad en die is in het ziekenhuis beland en uh, daar moest hij geopereerd worden. En voordat je het weet, uh, ja, zit je met verschrikkelijk veel problemen. En u weet allemaal wel dat de pijn die u heel misschien eens zou kunnen krijgen, die brengt je de meeste zorgen. De echt andere pijn is dat helemaal niet zo. Dus ja, isoleren. Dus als die jonge man gezegd had tegen iedereen: Oh, ik ben de bijl kwijt, dan had iedereen misschien wel uit, uit solidariteit mee gaan zoeken. En dan had het werk stilgelegen. En dan had het water vuil geworden van de blubber, omdat iedereen in die blubber gaat zitten. En dat wordt troebel. En die bijl die gaat dieper zakken. Die krijg je er niet uit, maar die zie je niet. Ja, en ze zitten er altijd naast. Ze moeten niet doen. Niet doen. Zo, ons leven is uh, ja, in Gods hand. En deze jonge man die gaat dus niet naar, naar zijn groep toe. Die gaat niet daarover spreken. Die gaat niet raad vragen bij mensen. Die gaat raad vragen bij de Heere God. Ja. Nou, ik was gisteren in. Uh, in, in Leuven, op een grote meeting, um, en daar ja, ontmoette ik dat iemand die mij vertelde iets heel schokkends voor mij. Uh, iets waar ik bij betrokken ben. En die vertelt mij dan iets heel moeilijks. Uh, ja, waar ik over na moest denken, of ik wat moest handelen. En uh, ja, dan zit ik gelijk met die vraag, wat moet ik doen? en zal ik het vragen? Maar het eerste wat ik zeg: nee, niet vragen. Ik moet het aan de Heere God vragen. En ik heb dat gedaan gisteren. Ik heb God, ik heb dit gehoord, dit is zo ernstig. Dat er kunnen zelfs doden vallen. Maar wilt u mij eerste hand informatie geven als ik moet handelen? Want ik wil niet anderen daarbij betrekken. Want dan vertel ik direct welke grote nood er is. En dan gaat iedereen dat op Facebook zetten. En dan, dan wordt het een chaos. En dan gebeurt het zeker. En ik ben op rust gekomen. Eh, omdat ik het, ik heb het bij de Heer God gelaten Stel u voor dat, u, dat u, uh, euh, uw grasmachine kapot is. U, u hebt wel zo'n ding. Hè? Tegenwoordig, we zijn allemaal mensen met een tuin en dan hebben we een grasmachine. Misschien hebben we wel zo'n ding dat automatisch gaat, weet je wel, weet ik veel... Uh, hoe rijk u bent en uh, welke, uh, ja. Maar, maar in ieder geval, uw grasmachine is kapot. U gaat naar uh, een, uh, uh, ja, een reparateur of zo, iets dergelijks. Hè. En uh, u komt daar en u vertelt aan die reparateur, zegt joh, uh, mijn grasmachine is kapot. Uh, ik was aan het gras maaien en uh, hij heeft het altijd gedaan en ineens doet hij het niet meer. Ja, zegt die, gras, die, die reparateur, zegt, ja zo is het altijd. Iets dat het doet, doet het en ineens is dat kapot, ja. Hij zegt, oké, okay. en hij zegt, en wat is het dan? Ah ja, die, die man zegt, oh ja, ja, oké, okay. goed, zegt hij. Nou, je hebt dat al verteld en je, je neemt je grasmachine weer mee naar huis, ja. En die, je komt thuis bij je vrouw en dan ga je gras maaien. Maar dat ding doet het niet. En je vrouw vraagt aan je, zeg maar, uh, uh, ben je bij die reparateur geweest? Ja. Ik ben daar geweest. Ah ja. Ja, maar het heeft niet geholpen. Ja, maar heb je het daar gelaten? Ja, nee. Nee, ik heb het mee teruggenoemd. Jammer. dom hoor. Je ja, had het daar moeten laten. Zo vaak heb ik niet aan God iets gezegd. In mijn gebed. En dan heeft de Heere God. Dit is zo'n grote nood. Maar ik, ik ben daarbij betrokken. Er wordt wat van mij verwacht. Maar ik weet niet, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Uh, en ik, ik zit zo onder de zorgen. Ik heb zo'n stress. Um, ja, en dan ga ik weer terug... en ik zit onder stress. Ik kom thuis en ik zit onder stress. En mevrouw vraagt, heb je er niet voor gebeden? Ja, ik heb daarvoor gebeden, ja. Maar ik zit nog steeds onder stress. Maar heb je het daar dan gelaten? Ja, nee, ik heb het daar niet gelaten. Ah, oh ja. Ja. En ik moet dus leren om met de Heere God te spreken en, en mijn noden bij de Heere God te laten. En dan moet ik leren luisteren. Nou, de jonge man doet dat. Die zegt, Elisa, mijn bijl is gevallen. Ja, mijn bijl is gevallen. Ja, wat heb ik dat moeten leren? Om dat eerlijk aan God te vertellen. Ik zeg, ik ben 73 jaar... Ik ik, ik ben alle, alle midlife crisissen die hier in de wereld beschreven worden, heb ik meegemaakt. En, uh, en ja, ik heb uren met God gesproken daarover. Over mijn spanningen, over de seksuele spanningen die ik had. En ik heb vaak in bank geweest dat ik het niet zou redden. Dat ik onrein zou worden. Dat ik een dubbel leven zou gaan leven. Dat ik wel prediken zou, maar niemand zou weten wat in mijn hart was. En dat ik een afstandelijke man zou zijn. Nou, ik ben een hele verlegen man. Behalve op de preekstoel. Maar verder ben ik zeer verlegen. Dit is erg moeilijk voor mezelf. Ik wil inderdaad altijd achteraan zitten. Het is niet strategie. Maar ik wil dat. Applaudiseren voor mij is heel moeilijk. Wat u net gedaan hebt. Want ik verdien dat niet. Maar uh, de Heere God verdient dat wel. En ik vond ik fijn dat je... Uh, applaus gaat voor de Heere God. Dat is een goede zaak. Voor mij moet je niet applaudisseren. Ik weet wie ik ben. Maar ik weet ook wat ik ontvangen heb. En, uh, en, en ik wil zo graag dat wat ik ontvangen heb door mag geven. Maar er stagneert zoveel. Je verliest zoveel. Heb je blijdschap nog? Heb je je vrede nog? En weet dat je kan de hele zondag hier in... ...in de kerk zijn, ik ben er echt wel onder de indruk van jullie programma vandaag. Wat mooi. Maar als de liefde er niet is, maak je geen blaasjeswijs. Er is geen enkele bouw vandaag van het Koninkrijk Gods. Behalve als de vrucht van de geest er is. Als de vriendelijkheid er is. Als de goedheid er is. Als de zachtmoedigheid er is. En als de zelfbeheersing er is. Nou, niet vergissen, daar is maar één vrucht. Er zijn er niet negen. Er is er één. Als je lief bent, maar je hebt de zachtmoedigheid niet, of je hebt de zelfbeheersing niet, dan is dat niet de vrucht. De vrucht is één. Als je lief hebt vanuit God, dan ben je ook zachtmoedig. Dan ben je ook heb je ook celbeheersing. Want die is één, die groeit tegelijkertijdig. Dat is niet een vrucht met allerlei bulten. Dat is een hele mooie, egale vrucht. Ja. En die jonge die man, die, die, die zegt dan, uh, hij schreeuwde het uit. Ja. Hij zegt, want ach mijn heer, zegt hij, het was geleend. Hij schreeuwde het uit. Want hij, het was geleend. Hij had een moeilijkheid in zijn leven. En die moeilijkheid was dat hij, ja, zijn waarde uh, heeft hij voor een groot stuk liggen in de rijkdom van zijn ouders. Het ja, was geleend. Mijn ouders hadden geen bijl. Die konden geen bijl kopen. En niemand wist dat in de groep, dat ik uit een arm gezin kwam. Maar, uh, maar ja, goh, nu, nu is het zo. En dat bepaalt een stuk mijn identiteit. Um, en zo, die jonge man, die schreeuwt het uit. Die zegt, het was geleend. En weet u, de vrucht van de geest is geleend. Is niet van uzelf. Die is van de geest. De Bijbel, dat is het zwaard van de... Geest, oh als het uw zwaard is. Oh wee, oh als het mijn zwaard is in huis. Als vader van mijn kinderen en van mijn kleinkinderen en van mijn pleegkinderen. Dat ik het, want ik ken het. Ik heb het van mijn achttiende jaar gelezen. Ik ken het uit mijn hoofd bijna. En ik kan alles vinden. Vanmorgen was mijn, mijn pleegzoon, die zondag school moet doen vandaag. En die vroeg mij, en dan heb ik hem veel teksten gegeven. Uit Psalm 50, uit Jesaja 55. En ik ken de Bijbel. Maar het is een zwaard van de geest. En het is niet mijn zwaard. En uh, als het mijn zwaard is... dan zult u vandaag geveld worden... en niet gebouwd worden. Maar als het het zwaard van de geest is... dan kan ik de moeilijkste dingen tegen u zeggen... En u bent gebouwd. U bent gezegend. En God, die zal u troosten. Ook als hij je vermaant. Uh, Want dat is een woord van de geest. Zo die jongen, die, die, die raakte zijn bijl kwijt. En zegt, ach, het is geleend. Oh, het is geleend. Ja. Ik, het, het is niet van mezelf. En, en dat is ook zo. Het is niet van mezelf. Uh, al die dingen zijn van de Heere God... En dat betekent dat je, dat je iets hebt in je leven wat hoger is dan jezelf. Waar je zelf verrast over bent. Zeg, wauw, ik wist dat niet. Ik had normaal helemaal verstreekt moeten zijn. Ik had normaal boos moeten zijn. Maar ik ben niet boos. Hoe is dat mogelijk? En dat is, ja, het was geleend. En dan, uh, en dan zegt uh, de man gods, wat is het geval ja, ik zei net, wij zeggen vaak iets tegen God en dan nemen we ons graasmachine weer mee terug. Maar je moet, je moet geduldig zijn. Je moet luisteren. Heel vaak heb ik aan God gebeden en opnieuw gebeden en opnieuw gebeden. En dan zei God tegen me, ja maar wou, luister nu eens even. Toen je de eerste keer kwam bij mij en je bad... Toen heb ik je een antwoord gegeven, maar je was weg. Waar zat je toen? Ja, ik had haast, Heere God. Ah, je ja, had haast. Je wilde het wel zeggen tegen mij, maar je wilde niet naar mij luisteren. Je wilde niet mijn antwoord horen. Ja, Heere God, u weet toch dat ik, uh, dat ik een druk mens ben. Ik, ik moet toch een beetje, er moet toch een beetje voortgang zijn. Ik ben toch in het computertijdperk geboren. Op de knop drukken en de wereld ligt aan mijn voeten. Ja, maar heer God zegt, ja zo werkt dat niet bij mij. Weet je, ik werk met de vrucht. Het eerste wat je ontvangt van mij is de liefde, de blijdschap en de vrede. En dan gaat er iets gebeuren in communicatie. En dat is het begin met geduld. Je moet geduld leren. Ik kan je soms laten wachten. Toen Mozes op de berg moest, moest hij zeven dagen wachten. Zeven dagen wachten. En, en het volk, die, die had daar al een gouden kaal gemaakt. En Mozes moest zeven dagen wachten. En die had kunnen zeggen, heer God, ik denk dat je geen goede leider bent. Weet je niet wat er gebeurd is allemaal? En wat, wat dat voor een volk is? Maar Mozes kende God. Die wist dat dat niet zomaar iets was. Hij moest geduld leren. Wat moeilijk is dat, hè? geduld. Geduld met je kinderen. Ja. Iemand vroeg mij, wat moet ik nu doen? Ik zeg, je moet nadenken. Oh, het was iets heel moeilijks. Ik zeg, je moet nadenken over wat er over vijf jaar gebeurt. Ik zeg, want nu zit je in grote problemen. En nu is je kind enorm in opstand. Maar over vijf jaar kan die wel eens tot geloof komen. En die kijkt dan terug van hoe je hem nu behandeld hebt. Als je nu boos bent geweest. Als je nu hem gestraft hebt. Omdat je gekrenkt was. Omdat je razend was. Omdat hij jou beledigd had. Dan over vijf jaar, wanneer hij in nood is. En hulp wil vragen, komt hij nooit bij jou. Zeg, je moet denken... Wat kan ik nu doen om hem over vijf jaar naar mij terug te brengen? Wauw. En dat betekent dat kan enkel de vrucht. Dat kan enkel de vrucht. Nu, pleegzoon, die zijn twintig jaar bij ons. En uh, we zijn hele, met één is dat heel moeilijk geweest. Je heeft hem ook veel geslagen. Heel veel geslagen. En dan altijd zat ik. Onder zijn geweld. En dan vroeg de Heere God aan mij. Of toen zei ik tegen de Heere God. Wat wilt u? Zei nee, 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 nee. Wat wil jij? Ik zei, ik wil hem op de rails hebben. Ik wil hem bij u hebben. Wel, eenzijdige liefde, Wout. Dat is het enige wat helpt. De liefde. En nu een maand of drie geleden kwam hij naar mij toe. En zegt hij, ik wil mee babbelen, Wout. Ik zei, dat is goed. En hij was nogal zenuwachtig. Hij zei, ja, ik doe het morgen wel. Ja, ik doe het overmorgen wel. Ik doe het ja. En, maar in ieder geval op een gegeven moment was het zover. ver. deed de deur dicht. We zaten samen in een lokaaltje, begon te wenen. Hij zei: zegt hij, ik wil vergeving vragen voor alles wat ik gedaan heb." Zeg wat zeg je, jongen? Vergeving? Wil je mij vergeven? Zegt hij. Alles wat ik ja gedaan heb. Zeg, mijn jongen, dat heb ik al lang gedaan. Ja, zegt hij. Maar ik heb het nooit gevraagd. Zeg, jongen, dit is. Indrukwekkend, ja. De vrucht. Het enige wat ons kan helpen om ons gezin te bouwen, om je huwelijk te bouwen, is de vrucht van de geest. En die hebben we ontvangen. Maar u kunt het verliezen. U kunt perfect heel uw leven christen zijn en leven als een niet-christen. Zonder geduld. Zonder zelfbeheersing. Zonder zachtmoedigheid. En zonder een intense blijdschap in je leven... en een diepe vrede die je verstand erboven gaat... kan allemaal. Je kan intens onrustig zijn. En toch altijd zingen en piano spelen. Of de koffie zetten. Of de soep uitdelen. En de soep uitdelen aan iemand en dat liefdevol geven... terwijl in je hart je, je moet beheersen omdat je het liefste het in de gezicht zou smijten. Ja, ja maar we lachen erom. Maar, maar hoeveel kerkenraden zijn er niet... waar, waar de oudste nachten wakker liggen? Als ze een vergadering hebben gehad. Ja, dat, dat is zo, ja. En, en we weten dat het enige waar de gemeente van de Heer Jezus Christus door gebouwd wordt... is door hemzelf. Door niemand anders... En door wat hij in ons kan bewerken. Nou, waar is het gevallen? En die jonge man die zegt, uh, daar is het gevallen, zegt hij. Daar. Ja. Daar ging het verkeerd in mijn leven. Daar verloor ik de liefde. Daar verloor ik de blijdschap. Daar verloor ik de zelfbeheersing. Ja. Op dat punt verloor ik. Daar, Heere God... Ik heb dat vaak moeten doen. Ik zeg uren praten met de Heere God. In die enorme strijd. Want ik wilde zo graag overwinnen. Maar de strijd was zo groot. Ik heb een heel diep minderwaardigheidsgevoel. Ik heb enorm veel last van afwijzing gehad. Ik heb er een heel boek over geschreven. Dat kunt u straks kopen. Uh, een, een boek. Uh, na mijn pensionering was ik bang dat ik weer terug zou katapulteren in mijn jeugd, toen ik zoveel pijn heb gekend over, uh, over mezelf. Ik haatte mezelf. Ik was mezelf compleet kwijt. En, uh, en toen ik gepensioneerd werd, toen werd ik, uh, ja, ik non-actief gesteld. Ik was niet meer op de eerste plaats. Ik ben altijd voorganger geweest. Ik ben voorzitter geweest in België van de Vrije Evangelische Gemeentes. Het was altijd op... De eerste plaats. En nu, niemand had me meer nodig. En ik moet je eerlijk zeggen... dat zelfs die, mij, die het van mij overnamen... jonge mensen... die waren veel beter dan ik. Wat een kwaliteit. Wat een liefde. Wat een gave van Gods geest. En, en ik dacht... Goh, ik ga in een zwart gat vallen. En ik had daarvoor gebeden. Ik zei, Heer God... Geef mij inzicht. En God zei, hier heb je het. En ik kreeg dit boek van hem. En ik heb dat mogen schrijven. Uh, en dat is mijn vijfde boek. Mijn zesde is klaar. En mijn zevende ben ik aan bezig. En die gaat over dit verhaal. De zevende. Want ik had mijn, mijn zesde klaar. En ik zei, "Heer God, ik kom, in een, ik kom in een leegte te zitten. Ik wil iets doen. Ik wil niet non-actief zijn tot ik sterf. En... En toen kreeg ik dit verhaal. En zo'n prachtig verhaal. Ja, je moet... Je hebt vanmiddag een andere spreker. Maar ik denk niet dat het gaat lukken. Want uh, ik zou van van, vanmiddag nog aan babbelen zijn, denk ik. Uh, over dit verhaal. Zo mooi is dat. Maar, maar in ieder geval... Uh, er staat... Uh, daar is het gevallen. Daar is het gevallen. Lieve jongen, daar is het gevallen. Heere God, toen ging het verkeerd. Toen was ik beledigd. Toen heeft iemand dat van mij afgepakt. Toen heb ik niet vergeven. Toen heb ik het lot in eigen handen genomen. Toen heb ik een besluit genomen wat verkeerd was. Toen heb ik een liefde in mijn leven toegelaten die niet u bent. Toen bent u op de tweede plaats gekomen in mijn leven. En ik wil dat netwerk van die gemeente wel behouden. Maar in wezen heb ik een andere God in mijn leven gekregen. Toen was geld belangrijker geworden. Toen heb ik een leugen toegelaten. Toen heb ik iemand misleid om mijn zin te krijgen. Toen, daar is het geval. Daar is het geval. Ja, en dan ga je daar naar terug. En dan zegt God, ja, oké, okay, daar is het geval. Ja, en dan denk je dat, je, dat God dan zegt tegen je... Ja, duik maar in het water en probeer je adem maar in te houden en, en pak hem maar. Maar dat doet hij niet. God heeft een geweldige zegen voor u. Ja, maar, maar weet u, u moet wel aanwijzen wat het geval is. Ja, er was eens een slavendrijver die had een slaaf die christen was. En die, 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 ja, die behandelde de jongen als een verschrikking. Dat deed hij op een verschrikkelijke wijze. En, uh, en die jongen die, die diende de heren. En die droeg de vrucht van de geest. En die zei tegen de meester... Ja, meester, ik zal het doen voor u. En de meester die werd razender en razender... naarmate die jongen altijd weer die blijdschap en die vrede... want die had hij zelf niet. Hij was vanzelf was die, was die kapot van binnen. Maar hij was de baas... En hij accepteerde eigenlijk van die jongen die niets had. Accepteerde hij niet dat hij blij was. Hij werd jaloers. Hij werd verschrikkelijk jaloers. Ja. En die, en die jongeman die bleef blij. Die bleef vol van liefde. Die bleef vriendelijk. En die bewaarde zijn zelfbeheersing. En, uh, en die, en die slavendrijven die werd razend. Tot, totdat hij op het ziekbed terecht kwam. En kanker kreeg. En toen, uh, ja, na, na maanden, toen was hij zover, die slavendrijver om die slaven eens een keer bij zijn bed te vragen. Kom eens langs bij mij. En, uh, en toen vroeg hij aan die slaaf, zeg joh, wat moet ik doen om die blijdschap te krijgen die jij hebt? Oh meester, dat is zo makkelijk, zegt hij. Meester, dat is zo makkelijk. Weet u, weet u wat u moet doen, meester? U heeft veel varkens. Ja, u heeft veel varkens. Wel, u moet gewoon naar de varkens gaan, achter de varkens, waar de drek ligt, moet u knielen en dan moet u vragen of u de vrucht krijgt. En die slaaf, die slavendrijver die werd razend. Wat is dat, werk jij? En ja, meester, en hij ging weer. En uh, en dat duurde weer weken en toen vroeg hij hem opnieuw, want zijn nood werd steeds groter. En hij zei hetzelfde. En hij smeet hem weer de deur uit. En toen de derde keer, toen zei die slavendrijver, wil je me helpen? Ik, ben, uh, ik, wil, ik wil achter de varkens knielen. Wilt u dat, meester? Ja, zegt hij. En hij deed zijn benen uit zijn bed. Hij zegt, meester, u hoeft dat niet te doen. Iemand anders heeft dat voor u gedaan. Maar u bent, u bent bereid om dat te doen. U ziet wat de echte waarde heeft in het leven. Ja, meester, gaat u liggen. En, uh, en ik zal voor u bidden. En een ander gaat het u schenken. En hij kreeg het. En hij werd blij en hij kon sterven. Weet je, daar is het geval. En, en weet je, wat doet Elisa? Elisa, pakt een stuk hout. En Elisa die gooit het hout op de plaats waar het gevallen is. Ja, dat is natuurlijk de Bijbel, die is natuurlijk grandioos. Dat is natuurlijk het kruis. Daar staat hij. Dat is het hout. En dat wordt gevallen, of wordt gegooid op de plaats waar het gevallen is. Ja, het kruis. Goh, dat is moeilijk, dat kruis. Het kruis is iets waardoor wij gered zijn. Ja, dat is absoluut waar, genade. Want kruis is ook iets wat we moeten ja, dagelijks moeten begrijpen. Dat principe van het kruis. Altijd weer. Als je bereid bent, meester, om achter de varkens te gaan op je knieën. U hoeft dat niet te doen. Want iemand is... Hij heeft dat voor u gedaan. En het kruis, het hout wordt op de plaats. En, en dan gebeurt er iets wat absoluut niet kan dan gaat het ijzer naar boven drijven, tegen het hout aan. Nou, wij leven in een tijd waarin allerlei experts ons informatie geven. U gaat vanmiddag over Israël horen. En een van de grote noden van onze tijd is... dat wij altijd informatie krijgen wat zichtbaar is. Maar nooit informatie wat onzichtbaar is. Waardoor massaal iedereen op het verkeerde been staat. Waardoor iedereen op straat komt en allemaal misleid zijn. Weet u als, u, als u bij het kruis zou staan en u zou daar een enquête houden en u zou vragen wie heeft gewonnen. De fariseeën of Jezus. Dan zal iedereen gezegd hebben de fariseeën. En ze waren allemaal misleid. Want ze hadden niet de echte informatie, de diepste informatie. Dat is een grote zegen van christen zijn. Je hebt informatie die niet zichtbaar is. De bijl is onder water. En die kan enkel naar boven komen door het kruis. En het kruis is juist zeer veracht. En de strijd die gaande is, gaat om het kruis. Ik weet niet of u weet dat de islam. de islam is natuurlijk. Islam is eigenlijk een hele diepe secte van het christendom. Ja, maar nou, is zo. Uh, 600 jaar na Christus is er een nieuwe beweging gekomen... die helemaal vanuit de Bijbel is geprobeerd te komen. Maar er is iets uitgehaald uit die Bijbel. Ja. Namelijk het hout, het kruis. Er is geen kruis mogelijk in de islam. Het dat is zo erg dat over de grote moskee in Mekka... ...mag nooit een vliegtuig vliegen. Weet u waarom niet? Omdat een vliegtuig die door de zon een schaduw brengt op aarde... ...is een kruis. En er mag geen kruis over de grote moskee zijn. Want dat is ja, het ergste wat daar kan gebeuren... In Afghanistan mogen mannen geen stropdassen. Ik zie er hier ook geen gelukkig. Mannen met stropdassen mogen niet lopen, want dat is een kruis. Dat mag niet. het ja. Ze haten het kruis. Ja. Ja. En hier, als Elisa het kruis, het hout, op het water, gebeurt er iets. Er gebeurt er iets wat absoluut niet kan. Als u het kruis in uw leven toelaat, gebeurt er iets wat absoluut niet kan. Dan verander je. Dan krijg je de juiste waarden. Dan krijg je de juiste identiteit. In hem word je nooit afgewezen. In hem word je eeuwig aanvaard. Wie je ook bent. Ben je een moordenaar? Je wordt aanvaard. Ben je een misdadiger? Je wordt aanvaard. Ben je Arm, je wordt aanvaard. Ben je rijk, je wordt aanvaard. Als je het hout toelaat. Op de plaats waar het gevallen is. En je dat aandurft durft te wijzen. Nederig. En dan gaat er iets gebeuren. En dat is onze tijd. Onze tijd, die, die, die spuugt op de Bijbel. Mensen zeggen, wij zijn het. Ja, ja, maar lieve mensen. En wat doen ze? Ja, goh. Weet je in ons land in België, hè, die minister. Ja, die zegt, ja, de geestelijke gezondheid van de mensen gaat zo ver achteruit. Moeten er moeten nog meer psychologen komen. Nog meer psychiaters. Maar die hebben er echt geen verstand van. Nee. Echt geen verstand van. Want die zullen nooit het kruis gebruiken. Maar het kruis maakt een mens buitenaard. Dan krijg je iets in je leven wat je absoluut niet vermogelijk acht. Dan word je genezen van binnen door het bloed van Christus. En, en dat is de intense vreugde van het christen te zijn. Zo, hij gooit een stuk hout op, het er naartoe en deed het ijzer boven drijven. De ja. dat, dat deed Elisa, de verlosser. God doet iets wat wij niet kunnen. Wat u absoluut niet vermogelijk acht. En uh, ja, dat gaat. En dan, uh, ja, ik moet natuurlijk stoppen. En hij zeide, haal het naar u toe. Vind ik ook mooi. Ja. Weet je wel, hij zegt, niet, uh, hij zegt niet tegen die jonge man. Wauw, we gaan er eens even een mooi show voor maken. Zet de camera's eens op. <laughs> Weet je wel, want ik wil toch even hebben dat dit bekend wordt, zodat vele mensen daarbij betrokken raken. Weet je wel, zoals wij vaak bezig zijn: He, dat, 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 dat super. Tiele, hoogmoedige, en houdt die steel eens vast. En dan uh, ijzer, dat onder het hout hangt, vliegt door de lucht en zit op de steel. Ja, dat doet hij niet. Hij is geen sensatieman. Helemaal niet. Nee. Hij zegt tegen de jonge man: pak het maar. En die moet dat uit het water halen. En die jonge man die zegt niet, jongen, dat is toch niet eerlijk. Uh, nu moet ik zoveel inspanningen doen om die bijl te pakken. Nee, die jonge man is door de hand Gods geslagen. En die is zo dankbaar dat Elisa meegegaan is. En die, die zegt nu misschien wel tegen zijn kameraden: Help me eens, want het ligt nogal ver. Goed vasthouden. En hij heeft het gepakt. Hij heeft het gepakt en hij heeft het aan de steel gedaan. En die heeft gecontroleerd. Goed vastgezet met een spie. En is bomen gaan kappen. En, en ja, dat, er is niks mooier dan bomen te kappen met een bijl die uh, op die wijze is hersteld. Dat wordt een hele mooie bijl. Elke klap die je hebt, weet je wel, bekijk, hoe zit hij er nog aan vast? Ja, daar heb ik veel gedaan. Elke, elke, elke pastoraal gesprek wat ik had, zocht ik. Heer, heb ik liefde? Heb ik blijdschap? Heb ik vrede? Of, of ben ik beledigd door die persoon? Of heb ik de intense liefde? En ik beledig was, dan zei ik, ja, ik, kan, ik kan niet werken, heer, want ik heb de vrucht niet. De vrucht is het enige wat bouwt. En dan, uh, ja, lieve mensen, weet je wat het is? Deze jonge man was het grote probleem, want die een bijl verloren. Maar toen het wonder gebeurd was werd hij het middelpunt. Toen heeft iedereen daar even een dansje gedaan... over het feit dat die bijl weer aan die steel zat. En die jongen, die eigenlijk een potentieel probleem was... om heel dat werk neer te leggen... die werd ineens het middelpunt van een aanbidding van God. Is dat niet mooi? Ja. En die werd niet hoogmoedig, want die wist wat er gebeurd was... Tot in de kleinste details. Die wist dat hij geen applaus verdiende. Maar die wist wie hem die bijl had geschonken. En hij heeft hem twee keer teruggekregen. Hij was geleend. Ja. En nu heeft hij hem geleend. En hij heeft hem terug ontvangen van de Heere God. En ik kan hem straks weer bij zijn eigenaar brengen. Wat bent u kwijtgeraakt in uw leven? Heeft u nog intense liefde? Of bent u beledigd? Of bent u het geloof kwijt, het vertrouwen kwijt? Ja, mijn dochter zei tegen me, zegt papa, ik geloof in de Heer God. Maar ik geloof niet meer in zijn grondpersoneel. Nee, die heeft zulke diepe dingen meegemaakt met oudsten. Ze zegt, ik geloof daar niet meer in. Ik kwijt me niet meer toe aan de oudste zegt ze. Die zijn met mij gaan fietsen. Die hebben mij inwendig compleet kapot gemaakt. Ja. Dan zei ik, lieve dochter, weet je, geloof maar in God. Hij zal je genezen. En hij zal je ook weer oudste geven die van je houden. Ze ja. Ja, dus heeft tijd nodig. Geduld nodig. Ja, maar ze was diep gewond geraakt door mensen. Ja, misschien bent u wel kwijtgeraakt. Nou weet je. Ga daar niet over babbelen. Ga niet zeggen tegen anderen. Ja maar die deugt niet. Die deugt wel. Ik wil niet. Ik wil Paulus. Ik wil Apollos. Nee, nee nee nee. Zeg het tegen Elisa. De man Gods. Tegen de Heer God. En wacht. En je krijgt het terug. Ja. Wil je de bijl terug? Ja. God zegen je daarmee. Vader, wij, wij bidden u, Heer, om uw zegen over deze gemeente. Verheerlijk uw naam. Heer, en ik wil u zo bidden, Heer, dat u geeft dat uh, deze gemeente gebouwd mag worden. Met de vrucht van de geest. O Heer God, dat de gezinnen gebouwd mogen worden. Dat de huwelijken gebouwd mogen worden. O, oh, wij kunnen het niet, heer. Maar uw geest kan het. En daar bidden wij u voor. In de naam van Jezus. Amen. Amen.